0: de archivo
1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, este espacio donde Frida Saldívar y Luisa Iglesias nos transformamos en coleccionistas de sonidos. El día de hoy nuestra querida Frida Saldívar está en una misión especial, y aunque usted no lo crea, querido Radio Escucha, yo también, ninguno de nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, en realidad estamos todos en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se reúnen autores, escritores, editores, poetas de todas las latitudes y, bueno, comparten en un espacio privilegiado sus letras. Eh, lo decimos de esta manera porque, bueno, decidimos dedicarle el gabinete de curiosidades precisamente a las letras, pero no a las letras que quizá encuentren en cualquier parte o a estos autores consagrados que ya tienen un lugar privilegiado en la literatura, que ya tienen un espacio reconocido. Más bien lo que decidimos el día de hoy Fue tomar estos autores jóvenes Estas jóvenes y jóvenes escritores Que, que se han dedicado de, Por diferentes espacios A difundir las letras nuevas Este es el caso, por ejemplo De los jóvenes que se integran al proyecto Punto de partida de la universidad Este proyecto que ustedes pueden encontrar De manera impresa, de manera digital Y que sin duda pues, ha generado un espacio importante Para todos los jóvenes Lo pueden encontrar en formato revista Lo encuentran en formato de página de internet en Twitter... ¿Qué tiene de importante punto de partida para Gabinete de Curiosidades? Pues precisamente eso, darle voz a los que no la tienen del todo, a los que todavía no han encontrado ese camino quizá, o están formándolo, que es algo fundamental. Eh, vamos a arrancar el día de hoy este Gabinete de Curiosidades hablando de Mara Pastor. ¿Ustedes conocen a Mara Pastor? Bueno, ella es de San Juan, Puerto Rico, nace en 1980, es una mujer verdaderamente joven que radica en México desde hace unos años, y es autora de numerosos poemarios. El día de hoy, uno de estos poemarios que a mí me encanta y que me encantaría compartir con ustedes es nada más y nada menos que el de Arcadian Boutique. Eh, de ahí nosotros podemos encontrar este fragmento de un poema que esperemos disfruten tanto como nosotros, llamado Jet Lag. Vamos a escucharlo. El deseo o la ventana o la náusea que
2: amerizo me dice desde otra latitud cosas como, soy el ángel de todas las azafatas, con mis pestañas duermo el miedo de los tripulantes, las azafatas, iconoclastas erizos sin miedo, nostalgia aérea de las viudas negras, vacíos de aire los pilotos cansados, las azafatas, místicas del consumismo, que venden tarjetas de llamada que nunca funcionan, artefactos de TV que nunca comprarían, son las mártires de las naciones que no existen, azafatas, lags de amor para los viajeros sin audífonos, sin tarjeta de crédito, sin almohada para vuelo trasatlántico, sin asiento en ventana. Amerizo. Llevó dentro a una zafata en emergencia y amerizo. Llevó dentro una avería técnica y amerizo. Llevó dentro a un piloto trasnochado que se duerme y amerizo. Llevó dentro a una pasajera que amenaza con explotarse y amerizo. Amerizo. Y primero, se enfrían motores, tragan agua las turbinas. Dejo de ser zumbido y soy, chasquido de olas contra mi alma de metal, amerizo. Me y las nubes no me extrañan. Inmediatamente yo extraño a las nubes. Inmediatamente extraño a los pasajeros que le temen a la turbulencia y rezan. Me extraño. Las nubes las recuerdo turbulentas. Las nubes no me extrañan, porque aquello que atravesé ya no son las nubes. Las botellas de whisky salen flotando de las ventanas de primera clase como abejas ahogadas en una piscina de un hotel. Veo que los tripulantes de primera clase también quieren huir primero, morirse primero, empujar primero a los de clase turista. Amerizo. Y el bip, bip, bip de la caja negra se desprende como una mosca que se ahoga en la saliva de un oficial encubierto. Amerizo. Y engendro el terror de todos los que no saben nadar. Amerizo. Y una pasajera que aún duerme sueña con el ruido de una turbina que se apaga.
0: Somos
1: coleccionistas de sonidos. Somos coleccionistas de sonidos aquí en Gabinete de Curiosidades y tenemos una amplia gama de escritores jóvenes que se han ganado un espacio en las letras y que deben seguir su camino. Por eso Gabinete de Curiosidades el día de hoy, eh, en esta edición Phil Guadalajara, se la dedica a los jóvenes escritores que se integran al proyecto Punto de Partida, esta, esta joven editorial que además de, de tener años en estas revistas, lo que hace es muchas veces dar premios a los jóvenes escritores, premios que les abren puertas para, para sus letras. Este es el caso de Luis Telles Tejeda Un escritor fenomenal Que no solamente hace literatura Digamos para adultos Sino que también eh, escarba mucho El terreno de la juventud de los niños Y bueno, esperemos que disfruten muchísimo Esta narración lúdica llamada Biografía de un héroe que no venden En las papelerías Vamos a escucharlo
3: Nunca me sentí tan de esta patria los lunes había que cuidar los niveos pantalones y servir de cuando en cuando como escenario pueril para actos de gobierno, ondear banderitas de papel y sonreír la ternura del futuro bajo el sol. Luego septiembre, sus focos tricolores, agua de jamaica y pisotones para vitorear al país, dormir al ritmo de la pirotecnia y madrugar para el espectáculo de tanquetas, artillería chinas poblanas y viseras de cartón. Una tarde, frente al televisor, nació México en mis ojos. Era una vecindad de rateros y señoras que lavaban en el patio, siempre ahí, resguardando la pulcritud del porvenir. También los había trabajadores, como los hombres de mi familia, dignos por su honra, humildes por su cartera, y en mi nación, igual que en los evangelios, el justo era mal juzgado y con él toda su estirpe. Mi abuela lloraba y yo era más su nieto, porque también me invadían las lágrimas como a la niña a la que su padre engañaba para que no sufriera. Yo tenía cuatro años y no sabía chiflar, por eso no aprendí el verdadero salmo patrio. Ayer dieron otra vez aquella película. Eran las diez de la noche y el televisor parecía ondear una bandera llamando a guerra. Entre el reparto figuraba en letras blancas el nombre del héroe. No era ninguno de los del libro de historia, tampoco alguno de quienes se habla los lunes. Ninguna enciclopedia, ningún almanaque Ninguna plaza que honre su heroísmo. La fundación de la patria entre las llamas de un incendio. La revolución del piropo a un par de piernas. No, solo una mención en el sitio http no, www.imdb.com Pedro Infante, actor, fecha de nacimiento Noviembre 18, 1917. Fecha de muerte, abril 15, 1957. La traducción es mía. Pero, http, dos puntos, diagonal, diagonal, www.imdb.com, no es el corazón de todos los mexicanos. Gabinete de Curiosidades.
1: Si ustedes tuvieran un gabinete de Curiosidades sonoro, ¿qué guardarían en él? Eh, nos hemos hecho esta pregunta numerosas veces aquí en la cabina y hemos llegado a la conclusión de que todo puede entrar en el gabinete de Curiosidades siempre y cuando pueda unir o hacer puentes a otras cosas. Por ejemplo, el caso del gabinete de Curiosidades del día de hoy, donde decidimos hablar de escritores jóvenes. También está persiguiendo conectar a los lectores, que los lectores encuentren a su escritor, que encuentren su libro, de la misma manera que el escritor está buscando un público. Eh, yo creo que todos los que escribimos en algún punto nos preguntamos para quién estamos escribiendo, o si realmente queremos ser leídos, o si queremos ser escuchados. No es lo mismo escuchar un poema en la voz del autor que escucharlo con nuestra propia voz a leerlo. Y, y creo que el caso de Balam Rodrigo es fundamental para hacer este ejercicio de quién lee, y quién escucha, ya que tiene una voz perfecta, que nos encanta para Gabinete de Curiosidades. Así que los dejamos con Larva Agonía, un poema que les va a cambiar su manera de ver la poesía mexicana joven.
0: 1. En el espasmo tibio de la malaria, alguien le dijo al cobarde que anidara sus ojos con lagañas de perro para esquivar a la muerte, Potear así los ojos nimios, los muslos de pizarra, el lomo hirsuto en la penumbra, labor de un ángel. Una jauría de perros le despedazó la memoria y la llenó de rabia. Ahora deambula en el circo de los inmortales, licántropo y ciego. 4. Recuerdo el daguerrotipo del ahogado. De sus orillas resumaba un agua de verde niebla, una viscosa esmeralda de cangrejos y humedales, prodigabilis de la muerte. Lo encontraron a orillas del río, estocado en las raíces de un manglar errante. Un linaje de peces de cobalto había borrado sus ojos, su lengua deleitosa en atarrayas. No así la sonrisa, azoga indócil de las violas, en su altura. 13. Pájaros de humo cortan un cielo de lámina. El sol de vidrio nos relumbra con agujas oxidadas. El día que mueres un tordo herido en el largo bostezo de un gato de limo. Los cuervos grasnan sobre gastadas nubes de asfalto. Abrirás las puertas del aire. Comerás nudos de jade. Orlarás con sedas el pescuezo de los corderos que balan a la muerte. Heredarás infinitos de una lengua impura. Somos
1: coleccionistas de sonidos. Estamos a punto de despedir este gabinete de curiosidades del día de hoy. Un abrazo para nuestra querida compañera Frida Saldívar, que anda explorando nuevas sonoridades allá en Guadalajara y ya nos contará qué tanto se le apareció, qué tanto se nos apareció a las dos. Y, y bueno, qué mejor que cerrar eh, con esta escritora que a mí me emociona muchísimo, muy joven, pero verdaderamente joven Que, que escribe muchos poemarios de, de, En realidad nos sorprende mucho La trayectoria de Tania Carrera eh, Vamos a dejarlos entonces eh, Con Dejé que mis manos se fueran Un poema breve Pero hacemos también la invitación A que visiten el contenido De descargacultura.unam.mx Donde pueden encontrar el trabajo De Mara Pastor, de Valam Rodrigo De Luis Telles Tejeda Y por supuesto de Tania Carrera Dejé que mis manos se fueran Vamos a escucharlo
4: Dejé que mis manos se fueran a nadar en la noche, que fueran peces dividiendo la marea sin sal de una laguna. A mis pies el cielo se repetía y seguía siendo inalcanzable. Hubo una máscara celeste. La superficie del agua era un cielo aún más espectacular que el cielo mismo el movimiento de los peces y mis manos, sus ráfagas de voluntad, desprendían estrellas y la laguna era toda espejismos de deseos próximos a cumplirse. Una constelación fugaz que cayó sobre mis ojos y mis ojos también fueron el cielo. El cielo en el agua, el agua en mis ojos, me llamaban para romper su continuidad de azul y luces, para que mis ojos ya no fueran cielo, laguna. Entré y mi cuerpo fue borrando el cielo con su paso. Los peces dejaron de ser luz y se pegaron a mi cuerpo, comieron de mí, lavaron mis piernas. Y ahí estaban también mis manos limpiándome las piernas. No tengo manos para recoger mis manos y huir del bostezo del agua y huir de la fragilidad de la belleza.
3: Gabinete de Curiosidades
1: Si quieren saber más de lo que se está haciendo en Gabinete de Curiosidades, no duden en visitar www.radiounam.unam.mx y descargacultura.unam.mx. Radio Unam presentó...